0: Ça fait quasiment un mois que je suis à Bali, donc, il est temps de te faire la vidéo « Bali versus Dubaï ». C'est parti alors bien sûr, ça fait 4 ans que je vis à Dubaï, donc je connais bien plus cette ville que Bali, mais j'ai quand même pu pas mal explorer, je vais pouvoir te faire une liste des avantages et les inconvénients des deux. On va commencer par les avantages de Bali. Clairement, la nature, ici, tu as des coins absolument incroyables avec de la jungle, des rizières en terrasse, des plages magnifiques, avec des palmiers partout, et c'est vraiment très très agréable. Une belle mer où tu peux aller te baigner, tu peux aller surfer, tu peux faire pas mal de sport en plein air, c'est vraiment très cool. Il y a même des montagnes que j'ai pas eu l'occasion d'explorer, mais qu'on voit de loin et qui donne vraiment très envie. Alors, il y a des montagnes aussi aux Émirats Arabes Unis, mais comment dire, elles sont un peu arides. Il n'y a pas grand-chose à voir, même si il des petites chèvres très sympathiques. Deuxième avantage, le coût de la vie. Ici, on est en Asie du Sud-Est et comme souvent en Asie du Sud-Est, le coût de la vie est vraiment très peu cher. Tu peux te, te régaler comme un roi pour pas grand-chose, tu peux aller dans des endroits superbes pour pas grand-chose et ça, ça fait plaisir. Troisième avantage, si tu es digital nomade, et ben alors là vraiment, c'est le paradis pour networker. Il y a énormément, énormément de nomades numériques ici à Bali et en gros, c'est bah, Essayer de les éviter, ça va être compliqué en fait. <rire> Mais du coup, le gros avantage, c'est que tu peux facilement networker. Ici, j'en ai rencontré beaucoup de francophones. Ça m'a permis de faire des nouvelles rencontres au niveau business. J'ai déjà mis en place là deux partenariats pour mon prochain lancement. C'est vraiment très très agréable. Il y en a, il y a aussi beaucoup d'anglophones, de Russes et d'autres nationalités qui sont là et c'est très sympa. Ça m'amène au quatrième avantage c'est qu'il y a plein d'endroits incroyables, des restaurants, des bars, des beach clubs avec des designs de fou qui sont en général bien mélangés avec la nature où tu peux vraiment te relaxer et profiter. Quasiment tous les Jours, je découvre un nouvel endroit incroyable. Et en plus, comme il y a cette communauté digital nomade qui est quand même très présente, il y a énormément de ces endroits qui sont conçus pour eux où tu peux te poser avec ton ordi, prendre ton smoothie et ton café avec une connexion wifi qui est super rapide. Ça, ça fait vraiment plaisir. Cinquième avantage, c'est facile d'immigrer. Ils ont annoncé récemment qu'il allait avoir un nouveau visa pour les digital nomades qui permettrait de vivre ici 5 ans en plus avec 0% d'impôts. Mais même sans ça, en fait, il y a plein de gens ici qui sont établis avec d'autres visas et c'est très facile à obtenir. Et non seulement, c'est facile de s'établir, mais le sixième avantage, c'est que bah ça aussi très légèrement imposé. Alors, le niveau d'impôt, ça va dépendre de quel type de revenu que tu gagnes, est-ce que c'est d'une boîte en dehors l'Indonésie ou pas. Mais on m'a dit en gros que ça allait être entre 10 et 20% en fonction des circonstances. Donc franchement, quand tu combines ça au coût de la vie, tu te rends compte que clairement, tu vas pas te ruiner en vivant à Bali. Et dernier avantage, la bonne ambiance. C'est difficile à quantifier, mais je trouve que vraiment ici, il y a des bonnes vibes. Les Indonésiens sont très sympas, ils sourient beaucoup, le service est quand même de bonne qualité et euh, les touristes qui sont là sont vraiment relax. Ils sont là justement pour profiter des bonnes vibes comme toi. Ça donne une bonne ambiance générale qui rend aussi le contact facile. Ça fait vraiment plaisir. C'est sûr que, je vais en reparler, mais à Dubaï, comme c'est une ville qui est plutôt plus dynamique et plus pour des gens qui volent vraiment, qui sont ambitieux. C'est plus une ambiance de travail que de relaxation. Alors qu'ici à Bali, il y a pas mal de gens qui sont certes là pour travailler sur leur business, mais qui en plus sont aussi là pour se relaxer. et Tu sens quand même cette bonne vibe de ok je bosse mais en mode tranquille. Alors ça fait beaucoup d'avantages et clairement bon, tu peux voir que euh, en fait j'ai kiffé Bali, mais il y a quand même quelques inconvénients. Pour moi, le tout premier c'est le trafic. Il y a énormément de voitures et surtout il y a énormément de scooters parce que ici les routes sont plutôt étroites et euh, en voiture en gros tu te galères et tu mets un temps fou pour aller n'importe où, alors qu'avec un scooter tu peux te faufiler partout, tu peux aller dans des ruelles qui sont conçues pour les scooters et tu vas beaucoup plus vite. Le gros inconvénient de ça, c'est que euh, ça fait énormément de bruit, donc parfois tu trouves des cafés incroyables, tu te poses puis tu te rends compte qu'en fait c'est trop bruyant et qu'il y a les scooters qui passent incessamment, ça, ça te ça te distrait. C'est facile de remédier à la situation. Moi, je mets un casque anti-bruit avec de la musique. J'ai même trouvé un service qui s'appelle Buen FM qui te met de la musique là qui est conçu pour te rendre plus productif. Avec ça, j'entends plus rien. Si tu bosses tout seul sur ton ordi, c'est parfait. Si tu fais une réunion, que tu veux faire un appel Zoom, par contre ça peut vite être Genre. Après, c'est quand même assez facile de trouver des lieux qui sont un petit peu en dehors des grandes routes, qui sont un petit peu en retrait, qui sont silencieux. Donc là, là, là il n'y a pas de problème. Mais disons quand même, de manière générale, ça, ça tape un peu sur le système d'avoir tous ces, tous ces scooters en permanence. Là, par exemple, tu vois, on est dans une villa qui est quand même à l'extérieur des grands axes, mais il y a quand même des scooters qui passent régulièrement. Je sais pas si tu les entends parfois passer. Des fois, je dois reprendre en fait mes passages parce que bah il y, a, il y a un gros scooter qui est passé, qui a klaxonné au mauvais moment, etc. etc. Après, il y a quand même un avantage à cet inconvénient, c'est que c'est vraiment un kiff de se balader en scooter partout. Moi, personnellement, j'ai adoré. Tu vois, je trouve ça vraiment marrant. Deuxième inconvénient, la pollution. Des fois, tu te balades, tu vois des paysages magnifiques, des rizières en terrasse, la jungle et tout ça. Et puis, tu baisses les yeux et tu vois un monceau de détritus, de sacs plastiques et tout ça. Malheureusement, ça fait aussi beaucoup partie de la réalité de l'Asie du Sud-Est. Tu vois aussi beaucoup ça en Thaïlande, aux Philippines. faut dire que malheureusement, en ce coin du monde, les gens sont pas très sensibles. Les locaux, hein, sont pas très sensibles à la cause écologique. Et tu vois facilement des Indonésiens, bah, jeter des, des bouts de plastique un peu partout. Ils ont pas cette conscience de mettre les choses dans les poubelles, de faire attention aux déchets dans la mer, etc., etc. C'est pas un niveau qui est démentiel, je trouve pas ça dérangeant plus que ça, mais quand même, c'est suffisamment important pour qu'on puisse le remarquer, nous en tant qu'occidentaux. C'est sûr que ça sera un niveau supérieur à ce qu'on verra en Occident. Après, je suis déjà allé dans des pays d'Afrique, par exemple au Sénégal, c'est bien pire au Sénégal. Donc voilà, désolé pour nos amis sénégalais qui nous, qui nous regardent, mais c'est la réalité. Enfin, troisième inconvénient, mais ça, ça va dépendre de ton business le décalage horaire avec l'Europe. Moi qui fais souvent des lives, des webinars, que ce soit pour mes clients ou pour mon audience, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué. À Dubaï, il y a que deux ou 3 heures de décalage horaire avec la France. Ici, il y en a 6. C'est sûr que tout de suite, si tu veux faire un webinar à 19h heure de Paris, tu te retrouves à 3h du matin à Bali versus 21h à Dubaï. Clairement, tu vois la différence. Et du coup, si tu dois faire pas mal d'appels Zoom avec des gens qui sont restés en Europe, ça peut aussi poser problème. Encore pire pour les gens qui sont restés sur le continent américain parce que là, tu as carrément 12 de décalage horaire avec la côte Est. Donc, ça commence à piquer un petit peu. Mais tu le vois, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, dans l'ensemble quand même, Bali, moi, j'ai vraiment kiffé. Et clairement, maintenant, c'est sur mon radar comme mieux possible. Ou peut-être un jour j'irai vivre. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients de Dubaï par rapport à Belgique. Bon, le gros avantage de Dubaï c'est qu'il est pile au milieu. C'est parfait pour explorer l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il n'y a pas plus central en fait comme endroit. D'ailleurs, si tu vas entre l'Europe et l'Asie, tu peux tout à fait t'arrêter à Dubaï quelques jours, ce que je te recommande de faire, parce que voilà, ça coupe ton décalage horaire en deux, ça coupe ton, ton voyage en deux, et puis tu peux profiter quelques jours à Dubaï. Ce qui fait toujours plaisir, ça te permet d'explorer la ville et déjà d'avoir un avis un peu plus pertinent par rapport à tous les gens qui critiquent Dubaï et qui n'ont jamais mis les pieds. Donc si t'es un gros Voyageur comme moi, Dubaï, c'est quand même mieux situé pour explorer les trois continents. En plus, tu voles avec Emirates, c'est quand même très agréable. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Après, si t'es un grand voyageur de Bali, tu peux aussi pas mal voyager. Bien sûr, tu vas rallonger énormément ton temps de trajet pour aller en Afrique, en Europe, puis en Amérique. Mais pour explorer l'Asie, c'est parfait. Donc, ça va dépendre un petit peu de dans quel coin du monde tu veux te centrer. Le deuxième gros avantage de Dubaï, c'est que c'est vraiment, voilà, c'est la ville ultra moderne, orientée vers le futur. C'est la ville super ambitieuse où tu vois l'architecture et ça te fait rêver. C'est sûr qu'à Bali, t'as pas ça du tout. Ça te fait rêver en mode « waouh, c'est comme ça que ça va être le futur », ça t'emporte pas dans une vision entrepreneuriale où, tu, où ça te motive à bâtir quelque chose de grand. À Bali, au contraire, ce que je te disais, tu es plutôt dans une vibe relax, productive relax, ce qui a ses avantages et aussi ses inconvénients. Je pense qu'à Dubaï, tu peux plus facilement être inspiré à te lancer dans des projets qui ont de la gueule, qui te font sortir ta zone de confort et qui vont faire que tu vas bâtir une cathédrale plutôt qu'une simple maison parce que tu es emporté par cette vision que, que la ville propose. Ils ont aussi la vision de, de bâtir une cité sur, sur mars d'ici 2117. C'est ce genre de projet dans en parler partout à Dubaï et pas à Bali. Ensuite, forcément, bah, il y a des avantages à Dubaï qui sont l'inverse des inconvénients de Bali. Donc, le décalage horaire, il est de 2 heures en été, de 3 heures en hiver par rapport à la France. Donc, c'est très pratique. Il y a beaucoup moins de pollution. Les gens jettent pas des trucs partout. Au contraire, c'est extrêmement propre. De toute façon, il y a toujours des, des agents qui sont là pour nettoyer les plages, les rues, etc. Donc, c'est ultra propre. Et il y a aussi moins de bruit. Alors, le bruit, ça va dépendre vraiment de dans quel endroit tu es de Dubaï. Mais quand même, grosso modo, tu as beaucoup moins de bruit à Dubaï qu'à Bali. Ensuite, à Dubaï, c'est extrêmement facile d'y comme à Bali, donc là-dessus, c'est équivalent. Par contre, l'imposition est bien sûr beaucoup plus légère puisque à Dubaï, il y a juste littéralement 0% d'impôt. Alors, on attend de voir les détails du nouveau visa qu'ils ont annoncé où ils ont annoncé que ça serait aussi 0% d'impôt. Après, ça va dépendre de ta situation et de comment tu vas mettre en place ton business et ta propre vie. Mais il est possible aussi qu'à terme, tu puisses être à 0% à Bali. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Dubaï qui l'emporte à ce niveau-là. Sur le niveau networking, Dubaï, c'est aussi un hub pour les Digital nomades. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, tu vas aussi rencontrer beaucoup. De ce que j'ai pu voir, je je pense que les gens en moyenne ont des business un peu plus gros à Dubaï qu'à Bali. Bon, je pense que c'est aussi lié au coût de la vie, évidemment, qui est plus important à Dubaï qu'à Bali. Du coup, ça attire plutôt des profils avec des boîtes qui tournent déjà euh, pas mal. Je trouve que niveau networking, les deux se valent plus ou moins. C'est pas exactement les mêmes profils, mais il y a la même intensité, il y a la même richesse, il y a la même diversité, ça, ça fait ça fait plaisir. Après, j'ai pas créé de créer de business ici, mais j'ai discuté avec des gens qui ont des business ici en Indonésie. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis grosso modo. J'ai quand même l'impression qu'à Dubaï, c'est un petit peu plus business friendly qu'en Indonésie, en même temps, c'est difficile de faire plus business. Business friendly que Dubaï. Tu as 40 free zones dans laquelle tu peux choisir dans tous les Émirats. Tu as une free zone par, par situation, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est une place qui est reconnue au niveau financier, donc c'est plus facile de recevoir de l'argent. Une ville conçue pour les entrepreneurs. Bali, a priori, ça a l'air pas mal à ce niveau-là, probablement mieux que beaucoup de pays en Europe, mais pas au même niveau qu'à Dubaï. Après, les deux grands inconvénients de Dubaï par rapport à Bali, c'est clairement le premier, c'est le coût de la vie. Alors, Dubaï, il faut le savoir, c'est moins cher que Paris. Hein, le coût de la vie, si tu regardes, tu as des comparateurs du de coût de la vie de, de, de grande villes dans le monde. En général, ils te disent que Dubaï, c'est entre 10 et 20% moins cher que Paris. C'est entre 30 et 40% moins cher que Londres. Moi je venais de Londres, je peux te dire que quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais l'impression que c'était des soldes partout. C'est surtout l'immobilier à Dubaï qui est beaucoup moins cher qu'à Londres ou à Paris. Mais c'est sûr que voilà, c'est incomparablement plus élevé qu'à Bali. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et puis bien sûr, le deuxième grand inconvénient de Dubaï par rapport à Bali, c'est la nature. Alors il y a de la nature à Dubaï, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les 9 clichés les plus répandus sur Dubaï. Mais faut quand même dire, voilà. C'est une nature qui est clairement plus désolée. Tu vas pas trouver des jungles luxuriantes aux Émirats. C'est un désert. C'est un pays qui est dans un désert. Oui, tu as des montagnes avec des petites chèvres, comme je te le disais. Tu as des lacs. Tu peux aller dans le, dans le désert, te, te balader. Il y a des trucs à voir, mais ça reste un désert. Si tu aimes vraiment la nature verte, luxuriante, là, clairement, Bali, il n'y a pas photo, c'est infiniment mieux. Voilà pour mon résumé des avantages inconvénients. Final, qu'est-ce que je recommande bah Là, clairement, ça va dépendre de tes goûts personnels. D'ailleurs, est-ce que toi, tu es déjà allé à la fois à Dubaï et à Bali Et si oui, qu'est-ce que tu en penses N'hésite pas à me... Partager ton point de vue juste en dessous, ce sera très intéressant de l'avoir. Moi, personnellement, je vais garder ma base à Dubaï parce que vraiment, je suis amoureux de cette ville, mais clairement, je me dis je pourrais passer une partie de l'année à Bali sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai même rencontré des infopreneurs qui sont basés à Dubaï, mais qui pensent faire un peu 50-50, base à Dubaï, base à Bali, on va dire peut-être 4 mois dans, dans, chaque, dans chaque endroit et puis après, ils se baladent un peu partout dans le monde. Et parenthèse, ça montre aussi tout ce qui est possible de faire quand tu as un business sur internet. Tu peux littéralement choisir dans quel endroit tu veux aller vivre partout sur la planète et ça, c'est juste une chance. Absolument extraordinaire. Si toi aussi tu veux bâtir, développer un business qui te donne cette liberté, et eh bien tu es libre de recevoir gratuitement mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui te partage justement tout ça. Pour le recevoir, tu cliques simplement sur le lien en description et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.